0: Podplay Hej mina framgångsvänner Och välkommen till framgångspodden Det är så här att Känner du verkligen nu att du vill Att 2020 ska bli ett bra år Kolla in Framgångsakademin, vi lanserade den i november Och det har varit bara en det har varit en så stor succé Det är så himla häftigt Det är jättemycket stora företag som ansluter sig Till att det är privatpersoner Och vi har tusentals från november Som är med Så gå in och kolla in det Vi har Fredrik Reinfeldt inom modernt ledarskap Vi har Babben Larsson som kom ut precis nu Inom komik Den är jag själv sugen Hon har ju fått mig att jag ska börja köra stand-up Eller att jag ska testa i alla fall en gång Vi har Kristina Astielli som är en av de mest prisblönta talarna i Sverige som går igenom 16 väg för ett hållbart liv. Vi har hur du ska bli en stjärnmärkare med Niklas Bernsson. Vi har Mikael Art som lärde mig själv när jag var 20 år gammal. Sen har vi Elaine Ecksvärd inom retorik och jättemånga fler. Så att kolla in framgångsakademin.se Det är verkligen nej men, de absolut främsta gästerna som det har blivit störst reaktion på i podden. De har vi byggt kurser med. Så lyssna in det. Gå in på framgångsakademin.se. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Nu får vi lyssna in, ingen mindre än Jan Karlsson, eller som han också kallar Sassjan. Han var med och byggde upp Sass. Att få upp det till väldigt höga nivåer och klassas som en av Sveriges absolut främsta ledare i Sverige och globalt sett. Han har skrivit en bok som heter Rivpyramiderna som verkligen blev en total succé. Och nu 37 år senare så släpper han sin nya bok Se människan och Han fyller snart 80 år och har gjort så otroligt mycket och mycket jag lärt lärt med honom, det är just det här med ledarskap och hur han såg människan hur han kunde alla namnen på alla som var runt omkring honom. Nu får vi höra på hans resa och många otroligt bra lärdomar. Jan Karlsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbody with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden, Jan Karlsson
1: Tack, så mycket.
0: Super roligt att ha dig med igen Jan Det var ju, det var ett tag sedan du var med Det blev ett väldigt, väldigt bra avsnitt, du pratade väldigt mycket om rivpyramiderna Det var runt sex år sedan där någonstans Någonting sånt, ja, ja. Så kul att ha dig med igen mm, Tack Och jag har ju också läst din, din senaste bok Se människan Uh, och det var jätteintressant att läsa den För jag är ju ett väldigt stort fan av de pyramiderna mm. Så att äntligen kom nästa <laughs> bok
1: Ja det är bra Och den satt långt inne Därför har man skrivit en bok Som jag har lyckats göra då Som har blivit så otroligt framgångsrik I hela, hela världen Och fortfarande bara säljer och säljer Så är det ju så är man ju ganska eh, orolig Att ge ut något som, som inte skulle vara lika uppskattat Och lika spritt och bra så jag är väldigt glad att du har läst igenom manus och att du uppskattar och tycker att det är väl ett bra manus. väldigt klass med pyramiderna, om jag förstår det rätt.
0: Verkligen, verkligen. Och det var också en så här... På en, på en resa så går det ju upp och ner. Och det som jag kände i den här boken var ju verkligen att man fick eh, följa med behind the scenes. Mm. Och också på, på dig som klassas som... En av Sveriges absolut främsta i näringslivet någonsin. Och du har också fått priser för det. Så är det ju väldigt intressant att få reda på vad som rör sig i din hjärna. Och vad som har skett. Och hur du tänkte. Och vad det, vilket håll det gick åt. Och allt möjligt. Mm. Så att det är ju väldigt värdefullt.
1: Det här är kul att höra. Det blir jag glad för.
0: Hur har, hur har processen varit att skriva den?
1: Vi började... Alltså Tobias på Volantes förlag, Tobias sen, vi började prata om det här säkert för två år sedan. Och, ja, vi testade med, med först en och sen en annan skribent som båda var killar. och Jag kände att vi inte vi landade inte riktigt därför det blev ganska fyrkantiga påståenden och, och beskrivningar- och vad jag skulle vilja var ju att få en bok som hade mer runda former- alltså mer känslor erfarenheter och slutsatser- som jag hade gjort under de här, alla de här åren som jag har verkat. Och det fann jag då med Nadja Dyberg- som är en tidigare journalist på DI och som jag känner lite perfekt, som visade sig förstå det, det jag var ute efter- och tycker jag skapade en väldigt personlig och känslomässigt fylld bok. Så, så det är processen.
0: Om du skulle säga så, vad är, vad är det som du har tagit med för lärdomar från din barndom för att sen kunna komma ut i arbetslivet som du gjorde och lyckas så otroligt tidigt på att få väldigt tunga positioner? Mm. Vad, är, vad är det som gjorde att du blev den personen som, som lyckades med det?
1: Alltså, jag är övertygad om att eh, den kärleksfulla miljö som jag växte upp i min familj i, i Nyköping. Eh, vi var ju tre barn eh, och mina föräldrar hade haft en stor katastrof i livet genom att först två, ett tvillingpar dog som var födda för tidigt och sen en tvåårig pojke som sprang och ramlade- och slog huvudet i ett fågelbad- och drunknade i trädgården. Så eh, hemskt. Såg, ja, fruktansvärt hemskt. Men på något sätt hade de- det hade de tagit till sig- som sin sorg. Och eh, till oss andra barn- gav de väldigt mycket kärlek. De var inte inskränkande. De var inte oroliga. De lät oss vara väldigt fria- och utvecklas. Sen tror jag att det var- en, jag, jag tror att det var en stor glädje och eh, skapade en god för, goda förutsättning att växa upp i en småstad. Det, det, alltså, jag ser ju på ungdomar idag i storstadsregionerna vilka konflikter de har, vilken stress de har. att fatta olika beslut och välja olika vägar, inte minst för utbildningen. I Nyköping fanns det ett lärverk, punkt slut. Och antingen kom du in där eller också kom du inte in där. Men, men när, jag, när jag växte upp då så, så var det ju så att folkhemmet var färdigbyggt. Och det, det innehöll bland annat att alla skulle få ta studenten och gå, i, gå på lärverk. Det fanns ett sjukhus. Det fanns visserligen två kyrkor. Men man visste mycket väl vilken kyrka som man skulle gå till. Så det var, det var en valfri och konfliktfri miljö att växa upp i. Och där var jag ju väldigt aktiv- Eh, på olika sätt jag anslöt mig till AMSA mot svensk atombomb tillsammans med, med Barbröll Alving och, och eh, mina drömmarstad stad Fågelström och, och andra i Stockholm här, och kände mig delaktig från den här lilla förstaden Nyköping
0: alltså, det, atomgrupp
1: ja, alltså det, man, på högersidan så, så, så argumenterar man för att Sverige- skulle ha egen atombomb. Ehm, och vi bildade- jag anslöt då till- ett, ett, en organisation som var bildad- och som heter AMSA. Och det betyder Aktionsgruppen- mot svenska atombomb. Okay. Och det var ju mer för att jag skulle kunna- engagera mig i någonting som var utanför <går> den här lilla staden <går> ah. Sen jobbade jag ju på på- nyheter mycket med- idrottsreferat och- sportmottagningsverksamhet på söndagar- skrev biorecensioner skrev skådespelier och så vidare så det var en stad som jag, jag jag var aktiv i som gav mig utrymme och som gjorde att jag fick en roll mm. kände mig sedd redan, redan in, alltså under, under utbildningstiden
0: och, och efter det sen, sen, sen gick du på handels och eh, där har du ju också skrivit att det var en, det var en period som var som var rolig och väldigt utvecklande- men du hamnade ju också med... Du var ju lite egen där- jämfört med de andra som gick där.
1: Ja, fr framförallt så kom jag ju utifrån. Alltså Handels var ju... Kan man säga, det, var ju det var väldigt mycket en skola för eh, ungdomar från, <laughs> från, från, från Stockholmsområdet- som Jusholm, Saltsjöbaden, Lidingö, Östermalm och så vidare- Eh, inte så att de var i majoritet, men det var, de, de var, de var deras, deras, deras spelplan, så att säga. Och eh, jag kom ju in där och eh, ville, ville ganska omedelbart vara var del av, av det som de, det som hände på Handels. Det fanns ju, fanns ju då ett, ett program med skott som i år alla fester och allting. fanns tidros i skott och så vidare. Och jag blev då utvalt till att bli så kallad marschalk i det första året. Stödd av den dåvarande blivande klubbmästaren som blev en kompis till mig sen. Och sen blev jag valt till klubbmästare. Så jag la ner två år på, på bus och skoj och fester egentligen. Mm. Men skapade på det sättet ett väldigt nätverk. För återigen så blev jag en synlig person som alla hade en referens till på något sätt. Och sen pluggade jag tre år och gick ut med toppbetyg från, från handels. Och gick då direkt in och kunde börja jobba.
0: Ja, det är viktigt i det där med nätverket. Jag har ju också varit i, i, på Cafopra bland annat. Ja, just det. Där det så här, när jag var 20 till... 25 så körde jag nattklubb på sidan om mitt vanliga jobb då när jag ah, okay. jobbade som säljare då. Så att, men, men det är så mycket kontakter som man har därifrån som har varit här, eh, bra idag mm. så att det här nätverkandet det är viktigt ja
1: det är väldigt viktigt och jag, jag, kan, jag kan inte bedöma vilket som var viktigast för mig om det var studierna eller om det var nätverkandet och, och festandet men, men det har åtminstone samma, samma vikt det kan jag så
0: ja jag måste gå in på den här Diplomfesten också För avgångseleverna Där du höll ett takt Ja
1: alltså jag blev var De civilekonomer som blivit fått Diplom då Eller fått sina, sina Vad heter det Avgångsdiplom Det året samlas till en diplomfest Och där är alla lärare Och professorer med Och där är ja, alla som har på något sätt med skolan att göra. Och vi var över 700 personer tror jag. Och eh, hedersgästen var den dåvarande eklesiastik, alltså skolakyrkaministern som hette Olof Palme. Eh, och han tyckte inte om handelsskolans situation för handels var en privatskola. Och han ville införliva det i universitetsämbetet så det skulle bli en statlig skola. Och när jag, så blev vi ombedd att tacka för, från studenternas sida till skolan och lärarna för utbildningen. Och när jag gjorde det så harangerade jag lite om, om, det, om det här med privat eller statligt. Och det föll antagligen dålig, i, i, i dålig jord hos eh, Palme. Så när han reste sig upp och skulle tacka för maten. Så det enda han sa var att till studenternas representant Herr Carlsson vill jag ge ett gott råd för framtiden- Sila snacket, sa han. Och så satt han sig ner. Och när han kom ner, så, glöm, så hade han kommit på att han hade glömt att tacka för maten. Så reste han sig upp och sa: han, Jag skulle tacka för maten. Tack för maten, son. Sa satt han sig ner.
0: Uh -huh. så han
1: var på riktigt tålamod.
0: Legendariskt. Ja, legendariskt.
1: Uh -huh. och, och det enda jag kan säga det är att jag är väldigt glad. Eh, och det var en förutsättning för den utveckling och framgången jag sedan har haft. Det är att jag inte lyssnade på vad Olof Palmer sa. För jag har verkligen inte silat snacket- utan jag har försökt vara ganska oppositionell- och, och debattvillig när det har kommit till viktiga frågor- både för mig själv, för samhället och för, för företaget.
0: Hur bestämde du dig för då att det här, inte skulle det, han, han skulle det, inte låta oss tystas?
1: Nej, precis. Det, får, det där ska jag inte lyssna på.
0: Nej, det är bra det. Och, och efter det här så har det varit en, 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 en magisk resa. Det var ett klubb 33 som var då... En, en resebyrå kan man säga en researrangör re, re, ja, där alla som var för alla mellan 18 till 33 mm, det. men det som jag tänkte på här i alla fall, det var ju att efter du hade gjort det så träffade du din din chef frågade mm. dig då om du skulle kunna tänka dig att jobba vintern ja och här tycker jag man ser ett tydligt, om vi ska prata ledarskap här också På ett bra ledarskap och ett dåligt ledarskap mm, För att det här har vi ett dåligt ledarskap och ganska snabbt efter så kommer vi också till ett, till ett bra ledarskap Kan du berätta lite grann om det?
1: Ja, alltså, jag, jag kom ju in då till kontoret eftersom det avslutades sommar vi, vi hade gjort spektakulärt bra ifrån oss med olika typer av arrangemang och händelser Det visste jag, det visste alla och ändå så bara frågade han om jag kunde jobba, jobba på vintern också. Och när jag förklarade att jag skulle plugga färdigt så sa han ja hej då <laughs> Och så gick jag ut därifrån och när jag gick över gatan så mötte jag en man med nedböjt huvud och lite rullt i. Och precis när han passerat mig så vände han sig om och säger men för helvete Janne, Janne jag, måste, jag vill ju verkligen tacka dig för det du gjorde i somras. Det var helt otroligt vad ni åstadkom där nere. Stort tack. Det var företagets vd, Torsten Press. Och eh, alltså det gjorde ju att... Det, den första chefens beteende gjorde ju att jag tappade all motivation och energi. Bå, när Torsten Press vänder och gör det han gör- så fylls jag av energi och glädje över det jag har fått göra. Och det här visade, tycker jag, att du kan aldrig ge, bort, du kan aldrig ge ett ansvar till en människa- utan att följa upp det det är alltså eh, det är respektlöst att låta en människa få ett ansvar och sen inte, inte följa upp resultatet av det de måste och kommer eh, och är det dessutom väldigt positivt så stärker det ju bara eh, kraften motivationen och energin är det negativt så måste man ju dela eh, det kritiska, den kritiska ska säga, feedbacken tillsammans med de som har utfört det- så att nästa gång blir någonting bra att det. Men att inte säga någonting och bara släppa det- det är fullständigt respektlöst.
0: Någonting som jag pratar med många människor om- och jag vet att du har hört det hur många gånger som helst- men att du är en sån där person som folk säger- att du har sett dem. Oavsett vad de har fått position- oavsett vad de har varit i livet- så finns det tusentals människor där ute- som verkligen kan säga det så här- Nej, jag träffade John där eller där och han kom ihåg mitt namn eller han kom ihåg det här eller han mm. såg mig i den här situationen här.
1: Mm. och det är det, det är det som jag kan säga det är, det, är en, det är en talang eller det är en egenskap som jag har tagit till mig byggts upp under tiden bland annat av det som hände med Torsten Pers på gatan det kan låta väldigt banalt men det kan vara en byggsten och eh, jag vet att att människor omkring mig och som jag har jobbat med upplever att jag verkligen ser dem. Och det, det hänger ihop med att jag är intresserad av människor. Och inte bara intresserad för att man ska vara det utan för att jag verkligen är det. Och så jag försöker se bakom skalet vad det är för människor som jag, jag möter. Och vad, vad den kan förvänta sig eller vad jag kan, vi kan åstadkomma tillsammans. Genom att, att vara varandra nära, mötas i... i, mötas i i samtalet förstå varandra och sen kunna bära vidare och, och åstadkomma saker.
0: Vad för saker har du där som du känner att du har varit väldigt bra på? Och har du några tips och tricks eller tekniker på hur man kommer ihåg folks namn? Mm. Eller hur du följde frågor som du säkert har väldigt naturligt i dig att du gör det. Men vad har du för saker som du skulle kunna dela med dig till dem som lyssnar?
1: Ja, det, ja, det, det första... Jag brukar få frågan, vad är de viktigaste egenskaperna hos en bra ledare? Och då säger jag alltid att, att lys kunna lyssna. Och då menar jag lyssna. Inte bara liksom höra att någon pratar, utan verkligen lyssna vad de egentligen vill säga. Och eh, om, de inte, om du märker att de inte vågar säga det de egentligen vill säga så måste du, då måste du hjälpa dem att komma över den tröskel som ofta människor har när de är rädda oroliga att uttrycka någonting och sen att du att du är kvar i mötet att du inte bara träffas och sen pratar den ena och sen liksom blir ingen, blir ingen gemenskap utan genom att verkligen intensivt lyssna utvärdera vad du hör och mejsla fram det verkliga grundläggande budskapet som man vill förmedla så känner sig folk sedda och då, då, då är de sedda och det är nästan det viktigaste av allting i gemenskap och i möten mellan människor och i organisation.
0: Vad är det meningen som leder in på det här också men det är det här som du brukar säga att du säger så här men det du egentligen menar är det här.
1: Mm, det är ett sätt att mysla fram som jag sa, det som de egentligen vill säga men inte vågar säga rakt ut. Och det måste man höra, det måste ju se. Ge dem chansen att, att verkligen säga vad de verkligen vill. Jag hör vad du säger, men vad du egentligen vill säga är väl det här, till exempel.
0: Men är inte det ganska så här, eh, stressigt att alltid försöka se folk? Nej,
1: det inte. För, det... för jag
0: tänker att du har haft upp till 40 000 anställda. Ja,
1: och naturligtvis har jag inte sett alla.
0: Och hundratals men... chefer, men bara så folk har stannat dig då när du har varit den här, den här rockstaren, den här stjärnan som alla har velat ha tid med mm. då är det ju väldigt lätt att man kan hamna i stress det skulle de flesta människor göra mm.
1: men om, om, jag skulle, om vi skulle prata lite om vad det är för personlighetsdrag som är viktiga då säger jag det här med att lyssna, lyssna och lyssna verkligen vad, vad personen som du möter vill säga Ställ följdfrågor som gör att det inte bara blir fråga utan att bli pingpong fram och tillbaka tills ni verkligen kommer fram till vad ni har gemensamt eller vad ni inte kan komma överens om. Och sen tänk på när du möter människor, alltså hur perifera eller hur, hur, hur litet ni än känner en kännande. Så se till att visa att du blir glad över, att ni, över mötet. Så alltså det finns vissa människor som jag känner- så om jag möter dem så kan jag på hundra meters håll se att de lyser upp. Och jag, de får mig att känna mig som det, 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 bästa, det bästa som kunde hända dem. Och det är det naturligtvis inte, men de har en förmåga- att, att uttrycka det här på en sätt. Det finns en person som jag har jobbat med. Jag har ordförande mentor som startades av Drottning Silvia- och hon är fullständigt unik på det här. Alltså du, du, kan, du kan hamna 50-100 meter ifrån henne i en, i, en, i en teaterlokal. Men om, om hon ser dig så ser hon dig var du än finns. Och, och du, du får till det känslan att jag är sedd. Och, och det är så... Det är bara ett exempel, men det är ju det så oerhört viktigt för vår, vår självkänsla och vår självrespekt- att, att människor uttrycker den typen av reaktioner.
0: Om vi går vidare härifrån. Vi var inne på Klub 33- och sen så började jag jobba på Wing också. Linjeflyg och sen även VD för SAS. Är det några saker här som du ser så att det här har varit en stor milstolpe? här gjorde jag någonting som har varit väldigt bra för min karriär-
1: Alltså, om man ser det här ur ett traditionellt företagsperspektiv så gjorde jag ju faktiskt tre stycken turnaround på tre stora bolag som var i djupkris. Och när jag hade gjort den första så blev, den andra, så att säga, blev man angelägen att använda mig i det andra exemplet. Och när jag hade gjort samma succé där så blev, det ju, blev man ju angelägen att få mig till, till den tredje positionen. Så det är klart att det, det faktum att jag har förmåga- att, att få krisartade företag att bli framgångsrika på väldigt kort tid. Jag, jag gjorde 300 av på åtta år och det, det var ju väldigt snabbt. Men sen, sen, sen tycker jag att jag lärde mig genom att jag tog med mig kritik under undervägs. När jag kom till Vingresor och blev vd där så var jag 32 år- och jag var ju naturligtvis inte helt säker på att alla tyckte att jag var rätt val och var lite nervös. Så när jag då skulle tala inför de anställda så pratade jag bara i siffror, budget, prognoser, resultat, skittråkigt. Och eh, när jag var klar då, om jag har där anförandet, då var det en av de anställda som också var en, en god vän till mig. Som kom fram och sa att du Janne, det var nog det sämsta jävla föredrag jag har hört så. Det var ju generöst, alltså att våga säga det. Mm. Och, och jag tog till med det och insåg från den stunden att ska man kunna kommunicera någonting så måste man blanda både information och emotion. För då, då får man människor säga att, att Janne jag hör vad du säger och jag, jag känner verkligen vad du menar. Det är kommunikation. Och det tillämpar jag då när jag kom till linjeflyg. Och det är ett klassiskt anförande som har refererats i många sammanhang. Det jag går upp på en sån här mekanikersteg i hangar med 500 människor. Och jag säger att jag vet ingenting om flyg. Det vet ni. Och ska det här kunna bli något bra det här så måste ni ta ansvar på ert område. Och jag ska gärna tillföra vad jag kan från affärsverksamhet i, konkurrens, i en konkurrensutsatt bransch. Men ni måste verkligen ställa upp och visa vad ni kan. Och det, det gick hem jättemycket. Det kunde man se och känna. Men det som verkligen satte pricken på it var... När jag gick ner från stegen så drog berg på högtalarna i hangaren och spelade en poplåt som var modern då, som hette Love is in the air. Mm. Och eh, hela, alltså, de lyfte... Och eh, ut på, på utstationerna i Sverige spelade man Love på sådana här <alone> paket som fanns då ut, ut, på, ut på ankomsthallen där i, på stationerna i säkert tre veckor. Så det, var, vart en, det landade totalt alltså på, på en känslomässig plan mer än på ett strategiskt, eh, matematiskt eller, eller på annat sätt. Och det här följde med sändningen i SAS som ju var mycket större och mycket mer svår. svårmanörerat men även där gjorde vi en väldigt snabb upp, upp, vändning på hela verksamheten. Vi sa att vi brukade flyga flygplan, nu måste vi lära oss hur man flyger människor. Det var den stora förändringen egentligen.
0: Det som jag också gillar med boken är att nu du berättar lite grann, till skillnad från Ripyramiderna, lite så behind the scenes grejer, hur du tänkte och vad du gjorde. Och, och ett sånt läge tycker jag är, är fantastiskt om man läser på eh, här om eh, när du var på... Eh, man kan läsa här när, eh, i pyramiderna att ett av de viktigaste budskapen i pyramiderna var att en ledare inte ska sitta längst uppe i pyramiden och styras styra sitt bolag från toppen utan att alla i företaget måste känna sig delaktiga det är så man skapar framgång både i företaget och för människorna i det jag trodde stenhårt på det, jag levde det, jag andades det trodde jag, men plötsligt utan att ha det hade jag själv klättrat upp på pyramiden det var inte SAS som hade behövt en ny vision det var jag
1: mm. och det, det här är ett intressant, er, intressant erfarenhet jag har gjort för att man ska förstå vad jag pratar om så berättar jag om min gode vän Arne Ness. Som är en norrman som gjorde en av de mest framgångsrika expeditionerna till Mount Everest på 80-talet. Och när han kom ner därifrån så säger han I had a dream, I reached my dream, I lost my dream and God should know, God should know how I miss it son. Och det tror jag är, den, det är visionärens visionär visionärledarens stora dilemma att när man väl har nått fram till alla all, fått, gjort, nått alla mål man har satt upp så blir det en väldigt tomhet och eh, jag upplevde en sån väldigt tomhet vi hade faktiskt lyckats med allting vi hade haft som stolta visioner och vi var, vi var världens bästa flygbolag vi var världens bästa servicebolag vi var världens attraktivaste arbetsplats det var, så vi hade ju gjort allting man kunde göra och då uppstod en väldigt tomhet hos mig. Och det gör det hos de flesta visionärledare- när visionen är uppfylld. Och då säger jag... Min första bok, i Dupemiden, hette på engelska- Moments of Truth. För det, det är mötet mellan kunden- och den, den här ifrån, eller dag, eller personen i frontlinjen. Eh, och så... När vi hade nått alla de här målen- så, så uppstod den, to, den här tomheten hos mig- och, eh, då inträder vad jag kallar för moment of danger. Och det, det som är farligt det är visionär, att visionären kommer att försöka hitta en ny vision. och Det är inte säkert att det är den bästa för företaget i det läget. Och jag, jag försöker utveckla en ny visionärt tänkande. Skapa ett globalt resebolag- som, som blir klart precis när Saddam Hussein går in i Kuwait- och när Irakkrisen uppstår. Eh, och då för, för, hela marknaden bara försvann ju. Så det blev fel. Eh, och eh, idag om du går in på ett flygbolag så finns ju hela det här globala resebolaget, varenda en har det. Med hyrbilar och hotell och med och, 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 limousin och you name it. Och det var det vi försökte skapa redan 88. Det var för tidigt det blev fel därför det blev en kris i hela flygbranschen. Och jag skapade A Moment of Danger för SAS. Och som jag konkluderar i boken så säger jag... Det var inte SAS som behövde en ny vision i det läget. Det var, det var Anna som själv.
0: Så var det. så var det Du måste berätta om den här också... När du skulle få ut den här, den här nya visionen. Mm. När du skulle... Samla alla
1: När vi skulle sam sammanfatta Vad den skulle vara ja. Och då samlade jag kanske 250 chefer Från hela SAS-koncernen till, till ett stort uh, Möte i Köpenhamn Och uh, jag stod På någon scen där Och folk satt runt omkring mig På läktare Och då hade vi satt upp Såna här blädderblock På ett stort 50-tal Nästan såg 60-tal och så vidare och så gick vi igenom och sa, vad hände på 15 Ja, då sa de olika saker. Jag skrev ner allting. Vad hände 60-talet? Jag skrev ner allting. Och så höll jag på sådär tills jag kom fram till 80-tal. Då var ju vår egen årtionde Och jag skrev fortfarande ner det mesta, men några tog över bort som jag, som jag själv inte tyckte var tillräckligt bra eller sådär. Men sen när jag går in på 90-tal så märker jag hur jag skriver inte upp allting längre. utan Jag skriver bara upp det som passar vad jag vill komma fram till. Och när jag sen då ska summera allt alltihopa här så säger jag, är det inte fantastiskt? Nu har vi tillsammans kommit fram till det, det, det målsättning och vision som vi ska ha inför 90-talet. Och sen känner jag alla nu ska alla vara lyckliga. Och då går jag därifrån och då kommer Sven Heiding, som också är en sån här bra person. Springande efter mig och säger: Men för helvetet, Janne, stanna upp. Du går ju ifrån oss. Märker du inte att vi är inte är med dig? Men då tyckte jag att han var så <laughs> så att jag bara fortsatte. Men som sagt, då, så kom kriget och då gick, då gick det inte att genomföra det som, som vi hade hoppats på.
0: Och det som var så himla speciellt med det här Det var ju det att I din bok, I Di pyramiderna Pratar du väldigt mycket om att man ska låta alla Besluta alltihop mm. Och sen så Själv, har du satt hela agendan För att du samlar alla och låter ingen Komma till tals om det inte går efter Din egen linje
1: Nej, Eller framtiden, eller framtiden. Nej, det är, Ja det är så Och, och jag, åt, jag säger det en gång till Att det, det är the, the moment of danger För Visionärer måste få fram en ny vision. Och det är ju möjligt att... att eh, om man har en, en, en ledare av den karaktären... Så ska man sätta en vision, uppnå det... Så kanske man ska gå vidare till nästa företag... Nästa uppdrag. Och låta någon förvaltare som har uppstått... Innan man går vidare och gör nya... Jätte, jättesteg in i, i en helt ny, ny vision. Men vad som... Jag, ska, vi ska, jag tycker vad som är viktigt med det är, alltså när du har nått en vision du har satt upp vad ska du göra då vad jag beskrev tidigare det är att Sverige byggde ett folkhem och den byggdes av sådana som Hjalmar Branting eh, eh, Tage Lander och eh, eh, alltså eh, Socialdemokraterna tillsammans med Arbetarrörelsen skapade ett folkhem i Sverige. Det var deras vision. När den visionen var fullföljd- och klar- så hade de ju ingen vision kvar. Det är samma, precis samma dilemma. Och det märker du. Ådde alltså Engström som var en av de mest briljanta- socialdemokratiska politikerna- träffade jag vid flera tillfällen. Han pratade ofta om det här. Vad ska vi göra nu? Vi har ju nått de mål vi har satt upp. Och vad är vårt berättigande? Och när du ser på- eller lyssna på politiska debatter idag i samhället. Det är ju ingen som diskuterar någon stor vision- eller stor strategi för framtiden. Man, man pratar om delfrågor där alla befinner sig i mitten. I ena dagen så är Folkpartiet i det läget- nästa dag är i andra läger. Idag tycker Moderaterna och Socialdemokraterna samma sak- imorgon är det Sverigedemokraterna och Moderaterna. Alltså det är ju ingen, ingen stadga, ingen stabilitet, ingen vision- så att, eh, har du har faktiskt vi, helt rätt
0: i. Det är ingen vision för Sverige ja, på det sättet. Nej, det
1: finns, finns ingen vision i hela Europa, ska jag säga. Eh, det, det, jag ska inte gå in på hela den. Men i boken så, så beskriver jag hur jag får en enorm nytta av att jag, jag får del av det precis bildade folkhemmet. Så jag är en av de första som får möjlighet att gå från, från ingenstans till att bli en av de mest... Eh, Mest eh, eh, kända och framgångsrika ledare i det här landet. Eh, hade, jag, hade jag varit för tio år tidigare, jag är inte alls säker på att banan hade varit lika eh, lika eh, utlagd och, och färdig eh, presenterad som den nu, nu var. Och sen har jag ytterligare då, vi tidigare fört listor, vi blir ju efterkrigsbarn. Alltså vi får ju vara med om hela uppbyggnaden av hela västvärlden. Eh, och har jag haft naturligtvis stor glädje och nytta av det. Så, så jag kan tacka. Jag vet inte hur man ska tacka, men, men det, det, har varit en, det har varit det har varit stora möjligheter som har getts av människor i andra politiska och eh, andra utvecklingsfaser.
0: Hur ser du på liksom, din väg här kontra den vägen som är för ungdomar idag? Är den bättre nu, eller sämre eller är det svårare för ungdomar nu eller är det lättare, eller hur ser du?
1: Ja, det, det, det som är viktigt är att det finns ingen ungdom idag som ifrågasätter, ifrågasätter allt det som jag såg som en möj, ny, ny möjlighet. Alltså att att man ska gå i på, på lärverket, man ska ta sin student, man ska in på. Nu ska alla in på högskolor och ta magisterexamen, till exempel, och så vidare. Men man, det är inte så att man vänder sig om och tackar någon för, för att det har blivit så, utan man är mycket mer individuell och man, man banar sin egen väg. Jag tycker att man har, jag tycker det är svårare för ungdomar idag än bara att. När jag växte upp där. Och det hänger ju mycket ihop med att det, var, det fanns inte så väldigt många val. Och allt, alltså de här otroliga djungeln och olika valmöjligheter. Det gör ju att det måste vara väldigt svårt att komma rätt för, för, varje, för var och en hos ungdomarna. Sen vet inte jag, alltså äldre generationer har alltid oroat sig för hur det ska gå för barnen. Och då brukar jag, sitta, då brukar jag nynna eh, Hassan Alfessons... Och tagit då en sån sång som säger att... Och så slutar det med... Jag hoppas att våra ungdomar ändå ska få ett glas öl. <håll> <håll> så mycket oro, mycket oro, mycket oro. Och så slutar de. Men jag hoppas verkligen att våra ungdomar ska få ett glas öl. <håll> så det, det, det är, jag tror att det är någonting som har kommit i alla generationer. Att de som har gått igenom eklutna och kommer ut på andra änden som jag gör. Man oroar sig för de som kommer efter. Hur ska de klara sig? Hur ska det gå?
0: Ja men så är det nog. Det är nog en del också till själva mänskligheten. Att man eh, hela tiden liksom, klättrar på den här stegen och man börjar tänka på hur ska det ska gå för dem. Och mm. det är bättre för och allt möjligt. Men, men jag vet ju också att du kollat på den här filmen eh, Alive on Our Planet. Ja just det. Eh, Och jag kollade precis på Percy som är en uppfärdighet till kaosbära och det är ju, man märker inte själv jag märker inte det själv så mycket det här med miljön och miljöförstöringen och de bitarna mm. men sen kan man ju kolla på det och förstå verkligen att vi håller ju på att gå totalt att förstöra hela vår våran planet mm. hur ser du på det och min nästa fråga till det det mm. är så här att tror du att mänskligheten kommer finnas kvar om 200 år eller tror du att den är förstörd av oss det, själva?
1: Det var två stycken upplevelser under sommaren här förra sommaren som verkligen eh, gjorde mig bedrövad och eh, kände stort ansvar det första var David Attenboroughs Life of, on, on, or, our on, on our planet Alltså när jag inser ha, hur han visar hur vi har förstört vår egen planet under hans livstid och jag känner ju då jag känner då att det här, jag måste pra, vi måste prata om det. Jag har, inte haft, jag har inte haft ett möte eller en måltid tillsammans med några- utan att prata om David Attenbergs film och vad kan vi göra. Alltså, och jag, vet, jag kan inte göra stora saker. Eh, men jag kanske, kan, jag kanske kan påverka små saker. Och om alla gör någon liten sak så kan det säkert bli en rörelse i alla fall. Det andra som oroade mig väldigt, det var... Eh, jag vet ä, 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 Digital... Di dilemma.
0: Netflix, när man pratar om social medier och sånt. Och ja, just
1: det. So social dilemma heter tror va?
0: Mm, det kan man ha ja, Jag vet inte, jag kommer inte ihåg, men nej, absolut.
1: Men ä, också... Alltså det jag plötsligt går upp för mig... Jag har ju alltid sagt att man måste vara kunddriven i sin verksamhet. Jag brukar säga att Spotify ett av mest kunddrivna företagen- för de vet faktiskt mer vilken musik jag tycker om- än vad jag gör själv. True. Och det är true. Men vad jag nu plötsligt inser det är att- jag tror ju att jag är kund till Spotify. Min självverket är ju en produkt- som Spotify säljer vidare- eh, till, till helt andra eh, sammanhang- än vad jag liksom upplever att jag, att jag har skapat- med Spotify som kund- och det tycker jag är väldigt otäckt. Eh, så jag tycker vi håller på att förstöra, vi håller på att förstöra vår planet- men också förstör förstöra generationer som växer upp- genom eh, de digitala mediernas budskap som finns idag. Nu sitter vi och pratar i, no i något som heter Framgångspodden. Och det tycker jag är en av de mest viktiga frågor- som vi har att, att ställa till oss vuxna för att sen- tanken tankarna till våra barn och ungdomar och det är, vad, vad är framgång? Alltså, är framgång att sitta här och göra en podd? Är framgång att, att uh, ha blivit uh, framgångsrik konsertschef på ett jätteföretag som SAS? Är framgång att tjäna mycket pengar? Jag vet inte men, men vi, får inte ska, vi får inte visa en framgångsbild som egentligen inte existerar där till exempel Instagram och Facebook och de här visar ju ett, ett liv och ett levande som, som är nästan påhittat för att verka, verka imponerande och, och framgångsbedrivet. Eh, Louis Vuitton läste jag jag tar ju fram en digital skol nu mm. eh, och då är det så att de gör skor som är ganska dyra kan kosta 5-6 tusen kronor och det gör att många inte har råd att köpa dem men då kan man köpa en digital den, den skon kan man köpa digitalt för en tionder av priset och när man då tar in den på nätet så kan man montera den på sin egen sin egen person som man har är det sant? Ja, och, och sen kan man skicka ut det på instagram oh, som jo, om man
0: ah, visste inte att
1: det fanns så. Ja, och man kan ju tycka att det är, ja, men det är roligt men det är inte roligt det är jävligt läskigt att man, att man måste lura sig själv att till och med göra sådana saker för att framstå som lycklig och framgång
0: oj jag visste inte att man är den, den vägen en digital sko alltså <laughs> ja det ser, ser man men det blir ju så mer och mer det är ju spännande att se vad allt det digitala också har, spännande och dåligt, mm -hmm. för jag tror att när man tappar det här mötet med andra människor Då kommer man också tappa en del av vårt DNA En del av oss själva Och ensamheten kommer kopplas på och det är, Människan är ju så beroende av närhet Och mm. sociala och, yeah. och allting är inte gjord för att sitta framför en, en dator hela dagen Och mm. bara vara inne på digitala saker som, som nu bara enormt växer
1: Ja just det och, men du har, alltså, psykisk ohälsa växer ju katastrofalt mycket för unga människor idag. Och jag tror, att jag, jag tror att jag vet att svaret är att de, de, biför, de, de, de biförmedlar den värld som alla upplever lycklig och framgångsrik. När självverket är bara liksom en slags konstruerad kuliss- och som gör att de som skickar ut det inte, inte är lyckliga i sig och de som står emot det blir ännu mer olyckliga för att de inte kan uppnå det som de ser som lyckogrepp. Mm. så vad, vad är framgång, vad är lycka och vad gör vi för vår natur det är de tre sakerna jag tycker ska vara högst upp på samtalslistan
0: och Vad tycker du att framgång är nu då, jämfört med förut?
1: Alltså framgång har, har ju för mig förändrats Framgång var en sak när jag var 15 år. Det var en annan sak när jag var 25 och så och ska jag fortsätta. Just idag så är, är framgång för, för mig Det, det är att känna, det är att, känna att, jag, att det finns ett footprint som jag har gjort. Och som kan möjligen vara till nytta och vägledning för andra människor. Och det, inte, det var inte bara en våg som kom och tog bort spåret i sanden. Och, och det känner jag det känner jag som en stor framgång för mig nu och, jag, jag, och lycka för mig det är väldigt mycket det du sa tidigare när, när, jag, när jag träffar människor och, och de känner att, att jag har sett dem och att de har sett mig och att vi har skapat möten för det är ändå det som är substansen av allting som jag har upplevt i livet
0: Jag har en väldigt så här, bra sak förut att eh... Framgång det är att vara orsaken För andra personers lycka ja. Den tycker jag är rätt fin
1: Den är jättefin Du har, du, jag, du, du har, du har sagt den själv mm. Jag tog ett citat där
0: mm.
1: ja, den, den är jättebra Säg den en gång till
0: mm. ehm, Alltså framgång Det är att vara orsaken till andra personers lycka
1: eller, ja, Lycka eller framgång ja. Ja, Lycka eller framgång ja. Ja. Ja, jättebra.
0: För, för Den tycker jag är så här att Om man kollar på det här, det här livet som man har och sen så ser man så här att Någonstans vill man ju Att man ska ha gjort Den här resan bättre för andra människor mm. Det är ju det som på något sätt Ger inte hur mycket pengar man har Eller vilka mm. saker man har köpt Någonstans är det att man har gjort det för den här personen i receptionen eller man har sett den här personen eller mycket som du också gör att du har, det är väldigt många människor ute som känner att de, att de har blivit sedda mm. kanske på en ganska viktig tid i deras liv också kanske mm. till och med när de tvivlade på sig själva ja, precis. det är ju ett, det är ett väldigt fint värde och mm, det, är, det, det är ju framgång
1: och om man tar det som du säger att, att framgången eller lycka är när man skapar framgång för andra människor så de, alltså jag citerar ju gärna Eh, Cairo, Cairo Future som gör en, de, de intervjuar 1700 700 befordrade chefer i Sverige och där de får frågan vem eller vad har betytt mest för dig i början på din karriär och då säger 48% säger Janne Karlsson 3% sa Jesus ingen annan verksamhetsdirektör kom upp till någon, till någon procent ens och då känner jag att det har, ju, har ju betytt någonting för väldigt många människor och det, det känner jag som en stor framgång och stor lycka för mig själv.
0: Verkligen. Vad tycker du om det här buddhistiska budskapet? Att meningen med livet är att hitta sin gåva och sen ge bort den.
1: Jag tycker det är oerhört viktigt. Jag, jag säger ju själv att min gåva är att kunna lyssna och, att, att lära, att lyssna och, och lära och kommunicera. Och då, jag, då har jag ett ansvar att se till att leva det leva utifrån den buddhistiska att, att, att tanka, tanken och verkligen lyssna och förmedla kunskap till, till, i, i människor jag möter så alltså jag tror mycket på den mm.
0: lever du efter något annat mantra som du har eller någonting som du har tagit med dig
1: ja, jag, i boken så berättar jag om en händelse som jag tycker är ganska viktig och det är ju min pa pastors vän i Göteborg som ska åka på ett seminarium i Vattstenar och lyssna på en munk som ska tala om vad man ska, hur man ska leva livet och det är ett långt seminarium och den ena talaren efter andra och munken han säger ingenting och han har ju betalat pengar för det här seminariumet så han blir lite irriterad <håh> <håh> Och när, när tiden nästan är ute, då reser sig munken upp och så tittar han ut över blicken och så säger han Det är bra som det är, Och så går han därifrån. Det låter, det låter ju helt vansinnigt, men det är faktiskt riktigt bra. Att, att, att bestämma sig för att det är faktiskt bra som det är. Jag, har, jag, ska, jag får mitt glas och eh, jag behöver inte sträva efter alla, alla fantastiska höjder som är kvar i. Utan ligg lågt, ta det lugnt, det är bra som det är. Mm. Och det är inte att stänga av energi eller stänga av utvecklingstakt, men det är att finnas i nuet.
0: Finna det nu ett och visa tacksamhet för det som man har just nu? Ja, precis. Är det något som du har varit bra på, eller har du haft svårt att fira dina framgångar eller fira dina saker under vägen, eller har du varit inne i ett konstant jobb, -kaos hela vägen?
1: Ja, alltså jag, har, jag har nog eh, inte stannat upp när vi har nått misstolpar- utan jag har, jag har drivit vidare. Däremot så har jag ju- faktiskt varit- väldigt banbrytande- på att-, att fira de här segrarna vi har gjort. Jag fick ju från- Janneberg som satte på- Lavez i Angaren- har gjort en liten bok om sig själv. Och där beskriver han- alltså den fest- vi ordnade när linjeflyg- hade gått från- jättekris till lönsamhet med, genom en prisstrategi vi implementerade eh, och när vi då hade kommit i mål med det så bjöd vi in alla till en, att, att fira den här framgången i en hangar på Bromma och det gick till så att alla som var på, på utstationerna i Sverige de fick flyga in med sista flyget till Bromma som landade kanske vid 23-tiden och sånt och alla som bodde i Stockholmsrådet fick komma dit. Och så var ju flera tusen man i den här hangaren. Och eh, vi festade från elva på kvällen till sex på morgonen tror jag. <haha> och sen fick alla gå ut till flygplanen och åka ut med första flyget så mycket till utstationen. Och det blev ju en fantastisk festa alltså med artister och med rockorkestrar. Och, och den blev sen en modell kan man säga. Men det var ju... Du kan, inte få, du kan inte sätta upp ett mål för en organisation och glö, glömma bort... Du får inte glömma bort att fira eller, eller eh, jag ska säga, summera det man har åstadkommit. Mm. Det är som en, då blir det som en 0-0-match i hälsvenskan. Det, det är ingen som jublar.
0: nu har ju sagt några saker som är så inom ledarskap. Då. Den här grejen att det är jätteviktigt att fira och den ska man aldrig ta bort från någon heller Nej. och sen så eh, pratar du också om att eh, allt från att man ska se människor som mm. är otroligt viktigt under gången att man ska lyssna mm. eh, vad, är, vad är det mer för sak som du tycker är viktigt som ledare
1: ja, Det, alltså att, att våga leda det innebär att innan du bestämmer vilket mål och vilken väg man ska gå tillsammans så måste du lära dig lyssna. Lyssna i företaget, lyssna i marknaden. Eh, och när du har lyssnat tillräckligt- så måste du våga ställa dig upp och säga- att nu har jag lyssnat färdigt. Nu bestämmer jag. Det här är målet och det här är vägen. Eh, och eh, nu får ni alla ta ert ansvar för er del- av det vi ska åstadkomma. Och jag brukar använda Lasse Lagerbäck och Island- som i sista VM i fotboll gick, gick vidare- det lilla landet uppifrån ishavet nästan. Och det var så intressant att se- för han var jätteduktig på att prata igenom med spelarna- vad de skulle försöka uppnå- och vilket sätt de skulle uppnå det på. Och det var inte samma sätt i en match som i nästa match- för det berodde ju på motståndet då hela tiden. Och sen när, när laget kom in på planen- då satt Slagerbäck längst bak i avbytavåsen med armarna i kors- för han hade inte, ingenting att tillägga han hade gett om ansvaret medan den latinska lagledaren han stod längst fram i den här rutan och skrek varenda boll och det enda han uppnådde det var att han fick nervösa och rädda spelare för alla hörde att han skrek, ingen hörde vad han sa och ingen visste om han gjorde rätt eller fel och det, han var, de är typiska chefer som ska bestämma om allting i varje detalj och Lagerbäck var en ledare av den karaktären som jag jag eh, prisar som sätter upp målet går igenom den strategiska uppbyggnaden och sen låter det människor ta ansvar för att sparka varje boll för sig själv.
0: Hur mycket av de sakerna du har lärt dig om ledarskapen har använt i barnuppfostran?
1: Jag vet inte det. Jag har svårt att... Men vad jag vet är vad... det kan vara en, en, en det kan vara i alla fall en en vink om vad jag har gjort jag fyllde jämt och vår son som var, 20, han var 16 år var på studiekurs i, i USA på engelska och då sa hans mamma att du måste skicka några rader som vi kan läsa upp för pappa när vi har, har hans middag och då skrev Fred eh, pappa pappa du är inte ett roder som styr mig du är vinden i mitt segel som för mig, för mig framåt skrev han. Och om det stämmer Då har jag verkligen lyckats För det är ju precis det jag predikar Stå inte där och håll i rodret Utan det ska du släppa ifrån dig Men du ska ange vägen Och riktningen mm. Som vinden skapar
0: mm. Fint skrivet Ja,
1: Jag sa, alltså, vad fan fick du det ifrån <laughs> Men, så det är ju så och det är poesi
0: jag tänkte att vi kommer in på de sista frågorna nu och då om du skulle ge ett, ge ett råd till dig själv som 20-åring. Vad hade du sagt då?
1: Var lite mer lyssna lite mer på vad du har lärat vad du lär ut nämligen att göra någon form av plan för ditt eget liv och inte bara stå där på perrongen och ta varje tåg som kommer in och åker vidare. Det är möjligt att det hade blivit ännu mer, lite mer spännande ändå Det är möjligt att jag kunde ha uträttat något mer än vad jag gjort Men, men jag landar ändå i att det är, det är faktiskt bra som det
0: är hur mm, bra som det är mm. Jag ducker in kalla öl
1: Ja, så, så kan jag nu.
0: Vad skulle du säga till folk som känner att de inte riktigt vet- om de är på en rätt plats i livet? De känner sig lite omotiverade på det jobbet som de har just nu. Finns det någon fråga som de ska ställa sig- så att de vet vilken väg de ska gå?
1: Jag tror att man måste man måste vara modig- i alla sådana situationer där man känner att någonting är fel- som alltså, den, den här personen, min, min vän som kom fram till mig och sa. Det var några sämsta i jag har hört. Alltså, det vi kräver ju ett mod. Samma sak om man känner att det inte, att det inte fungerar rätt i, i den organisation man är Eller att man inte får det ansvar eller återspel som man är berättigad till. Så måste, 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 måste upp bordet. Och det, det, det är ju förbluffande hur ofta man... Man får en förändring till stånd- då, bara genom att nej, nämna. Men man, alltså jag, jag har ju en sådan där säger- att den som inte har information- kan inte ta ansvar. Och den som har fått information- kan inte undgå att ta ansvar. Mm. Och om du då känner att du- måste har någonting som måste förändras upp- med det på bordet- så att din, din, din överordnare får en chans- att ta ansvar för, för din situation- och det är ju möjligt att man ska vara kvar i den verksamheten utan man ska gå vidare till, till någon annan
0: hur tänker du kring beslutsfattande det är mycket beslut som ska fattas konstant hela tiden
1: ja och det, och det, funkar, det, kan, det fungerar bara om, om jag är om jag känner mig trygg i min, i min roll och min, min situation är jag en rädd människa så, så, så tappar jag beslutsförmåga och tappar en, en, även kreativiteten. Eh, så vi måste se till att, vi, att vi, människor omkring oss inte går omkring och är rädda utan att de skapar en kärleksfull miljö. Jag, jag pratar ju om det kärleksfulla ledarskapet och jag menar det verkligen.
0: Hur ser framtiden ut för det nu? Jag släpper boken här. Mm. Se människan.
1: Ja, det <laughs> jag, nu får, jag tycker att det ska bli jättespännande och jag hoppas att jag får mycket bra feedback. Och att den, att den för mig blir en framgång i att den blir uppskattad och efterfrågad. Men framförallt att den, att den sätter spår. Att den tillför någonting som gör att människor kanske blir lite lyckligare, lite framgångsrikare och lite, lite bättre. Att både leda och verka i organisktrummet.
0: Ja, men jag tycker den är jättebra. Jag tycker att verkligen om man inte läst den så ska man läsa den. Om man inte läser det i pyramiden så ska man läsa dem Och de två de, de ligger lite, bland, lite bland bredvid varandra som en bror och en syster. Mm. Att det är bra att läsa båda två. För att då kan man se det från lite olika perspektiv också. Ja, jag tycker det var intressant att läsa för att man också får det här, det här um, behind the scenes av allting. Mm. Det var en känsla. Det var min ja, känsla. Rubligt, ja. Så den rekommenderar jag det... varmt det, finns, det är bara kolla här i poddbeskrivningen Så lägger jag länk här till boken ja, Okej, okay. kul ja. ja, men det är roligt att ha dig med eh, Vad har du för planer framöver? Ingen till bok antar jag. Nej Nu är du klar det, det, med det var... den, men du det, två Tog ett gäng år emellan
1: Ja, precis men vi, alltså Jag fick frågan om Så det är dumt att stänga, stänga en dörr eh, Men nu har vi gjort det här Och så får vi se vart det, vart det leder och så fortsätter jag att försöka hålla min kropp så aktiv som möjligt. Så att jag mår så gott jag kan. För jag, jag har ju lite, lite problem med min hälsa. Och ser till att hålla den i schack.
0: Mm. Viktigt. Jag tycker det är roligast. Tennis är kul.
1: Tennis är kul fortfarande,
0: Har du testat paddeln då? Ja,
1: jag har testat paddeln. Och det är också jätteroligt- Tennis är svårare egentligen
0: Ja men jag har hört att jag typ aldrig spelar tennis Bara mm. någon gång, men jag har hört att tennis är svårare Men ja, paddel igen. har blivit så stort Det är ju bara exploderat Just. Men det är väl också ganska mycket lättare att komma in i
1: mm. Ja, det är lättare det, det är mer lekfullt man, ju, det är ju, man spelar ju två på varje sida som man har lite hjälp av varandra också Nej ja, men det, det är bra Jag har haft, haft stort glädje av tennisen Och tänker fortsätta ha det Både själv och med de människor Som spelar tennis
0: Superbra. Stort, stort tack att du var med, Jenny Kås. Tack så mycket. Framgängs botten med Alexander Proleros.